0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a 20. epizódban a virágzásról és a fagykárról lesz szó, hiszen idén is súlyos fagykár érte a mostani időszakban a gyümölcsfákat. A kollégák most mérik fel a károkat. Minden bizonyal országos méretű fagykárról beszélhetünk idén is. Időutazásra hívom kedves hallgatóinkat, hiszen sajnos nem példanélküli az idei fagykár. Erről készítettem önöknek egy hosszabb összeállítást. Alapvetően kétféle fagy tizedeli a virágokat. Az egyik a kisugárzási fagy, ebben az esetben napközben nincs fagy. Éjjel azonban csillagfényes az éjszaka, nincsenek felhők, szélcsendes az idő, és ilyenkor a talaj szintjétől fogva, általában két méter magasságig, fagyponttalál süllyed a hőmérséklet. Ez ellen füstöléssel, a levegő ventilátoros keverésével, ködgyertyákkal és mikroszórófejes öntözéssel lehet védekezni. Hogy a virágokat és a kis terméskezdeményeket ne érje mínusz három foknál hidegebb, mert az már kárt okozhat, végzetes kárt. A mínusz négy foknál erősebb lehűlés akkor is végzetes lehet, ha védekeztünk, mert ezeknek a módszereknek komoly korlátai vannak, csak mínusz három fokig hatékonyak. Ezt mondja a szakirodalom. A másik fagy típus a szállított fagy. Amikor betör a hidegfront és fagypont alatti szél tizedeli a virágokat és a terméskezdeményeket. A szállított fagy ellen sajnos nem tudunk védekezni. Időutazás. Ezzel az időgéppel visszafelé tudunk utazni az időben, és a korábbi évjáratok tanulságait elemezzük a virágzásról és a fagykáról. A klímatűrő gyümölcsfajtáknak a téli fagyot is ki kell bírniuk, és azután pedig a késői virágzásuk révén el kellene kerülniük a tavaszi fagyokat is. Dr. Pedric Andrzej, tanszékvezető egyetemi tanár 2014-ben, februárban elküldte szerkesztőségünknek az akkori vizsgálati eredményeiket. Itt találkozik a téli fagytűrés a tavaszival, hiszen a rügyek fejlődés menete szorosan összefügg a fagytűrő képességgel. Ugyanis a sejtek cukortartalma adja meg a fagyálló képességet, ez genetikai adottság, amikor a sejtek nedve felhigul a netkeringés során, akkor nagyon lecsökken a faj képesség. Hallgassuk meg, hogy 2014-ben hogyan alakult ez a folyamat.
1: Rózsavarac,
0: Magonsznak nevezett kisfa, Kelt ki. Már magtól kezdve elkezdett barnulni kifelé, kívülről gyönyörű rózsaszín, sárga, és a magtól kifelé barnul és rothattan jött. Nem tudom, hogy mi lehet azokkal, mivel tudnám megmenteni, vagy pedig ez, mivel magról kelt, menthetetlen. Vélhetően a magnál nyitott a kocsánya, és ezért... Romlanak el a gyümölcsök. Sajnos ezen alapvetően nem tudunk változtatni, ez egy genetikai adottság, nekem is nagyon sok magoncomnál jelentkezett ez a jelenség. Fokozott monília elleni védelmet igényel a gyümölcs, de ezen alapvetően nem tudunk változtatni. És hogyha már a nemesítésről beszélünk, akkor megtiszteltetés szerkesztőségünk számára, hogy dr. Pedric Anzely egyetemi tanár levélben elküldte a legfrissebb vizsgálatokat, amelyek különböző kajszibarac fajtáknak a fajtűrését mutatják. Pedric Andrzej professzor levelében megállapítja, hogy a rügyek fejlettsége megközelíti a március közepére jellemző állapotot, klímakamrás kezeléseket végeztek ezért, és mínusz 16 fokos fagyasztás után a következő eredményeket kapták. 100%-os tehát totális fagykert szenvedett például az Aurora, a Goldrich, a Silvercot, a Robada, és a magyar harmad fajta is. A magyar eglédi 235-ös nevű fajta 94 os fagykert szenvedett, a tanszéken lévő új nemesítésű hibridekennél lényegesen jobban tűrték a hideget, a nemzeti fajtajegyzéken szereplő korai zamatos nevű fajta, mindössze 32%-os fagykert szenvedett 16 fokon, tehát a gazdáknak az ilyen újdonságok adhatnak biztonságot. Pedric professzor kiemeli továbbá, hogy a fajtűrésre szelektált magoncok közül a legjobb új hibridek mindössze 13%-os fagykert szenvedtek csupán, ami azt jelenti, hogy 100 rügyből 87 épségben maradt. Dr. Pedric Andrzej tanszékvezető egyetemi tanár leszögezi, hogy ha most már a valóságban 15 és 16 fokos lehűlések lennének, akkor a a hazai kajszibarat küldetvények tragikus végzetes károkat szenvednének. Ugyanezt erősítette meg dr. Szalai László budapesti Corvinus Egyetem Gyümöstermesztési tanszékének tanára is ott is végeztek fajtűrésre vonatkozó kísérleteket. A soroksári fajta gyűjteményből január 28-án szedték a mintákat és mesterséges fagyasztásos kísérletben vizsgálták a különböző fajtákat, hogy melyek azok, amelyek már legkevesebb 50%-os fagykárt szenvednek. Szalai László megállapította a fagyasztásos kísérletek alapján, hogy a közkedvelt korai fajta az auróra már mínusz 12 fokon 50 os fagykárt szenvedett. Ennél jobban tűrt a hideget a ceglédi bíbor Kaiszi a maga 13,9 Celsius fokával. Itt ért el az 50 os pusztulást. A gönci magyar kajszi még ennél is jobb volt mínusz 16,5 fokon ért el az 50 os rügyhalált. A rózsakajszi pedig mínusz 17,8 fokot bírt ki. Ezek az eredmények is mutatják azt, hogy a fajta választásnál Célszerű előnyben részesíteni a garantáltan fagytűrő fajtákat. Időutazásra hívom kedves hallgatóinkat, hiszen sajnos nem példanélküli az idei fagykár. 6 évvel ezelőtt 2015-ben ebben az időszakban ugyanilyen fagyok voltak, mint most, tehát 5, 7 fokos hidegek az éjszakában. Sajnos az ilyen dermesztő hidegek ellen nincs megoldás. Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnök kollégám kertészmérnök, és van minimum hőmérője, ami azért fontos, mivel így meg tudjuk magyarázni az őrkényi kollégáknak is, hogy miért nem termet egy szem barack sem őrkényben, mert vélhetően ugyanígy Lajos-Mizsén is óriási csapások.
2: Igen, hát elég lett volna az április 4-i első fagy. Az mennyi volt? Minusz 5 fok volt Mínusz 2, mínusz 3, fokod. az már
0: végez a vita. Teljes
2: virágzásba érte a kajszit, és hát így gyakorlatilag 10-11 órára a fák le is feketettek. De ez még nem volt elég, mert ezt a fagyot, ezt a mínusz 5 fakot még követte másik
0: négy, két naponta. Azok a is a... minusz ötösök volt? M- minusz öt volt minden. Talán egyszer volt mínusz hat is. Tehát nem csak a kajszibar fagyott le, hanem mondta, hogy egy szem volt, pedig nagyon sok fajtát termeszte. Hát ott is lehettek volna esetleg fajtűrőbek, meg dél-Norvégiában is termesztenek cseresznyét, tehát ugye meg Kanadában nagyfajták, yeah. sunburst, van, amit ugye vennek kellene ejteni, Stella, kanadai klímát is bírják, de a virágzáskori fagyott a cseresznyese bírja meg a meccse így van, tehát április
2: első napjaiba virágzott a kajszit, a kajszit követte a többi csontélyes, és hát sajnos... Majd le is,
0: tarolta. is ez lehetett a helyzet, mert néztem az őrkenyi kertben, hogy se a Stanley, se a csacsak szépe, Csacsanska, lepotica, gyakorlatilag két-három szem van a fákon. Összesen.
2: Igen, Igen teljesen hasonló lehetett, de valószínűsíthető az is, hogy termékenyülési probléma is.
0: Szilvadarázs is ez lett?
2: Lehet, hogy a szilvadarázs is belejátszott, de termékenyülési probléma is.
0: Érdekes módon a Dixired őszi meg úgy néz ki egy nektár őszi volt mutatóba egy. Kétszem gyümölcs, de nagyobb magasságokban. Viszont 30 kajszibar az fán, és az a fajták sokasága, tehát kanadai, amerikai és nagyon jó magyar fajták ott voltak, és mindegyik lefagyott. Tehát ezt a mínusz 5 fokot, ugye ezt, ezt nem bírja, tehát ez már fiziológiai képtelenség, mert mínusz 3 foknál, olyan a nemesítési tanszéken is tapasztaltuk, átfagy a virág, és akkor vége. Sőt, a kis gyümölcs is, ha megfázik, akkor is lehullik. Így van, tehát a megynél lehetett megfigyelni azt, hogy szinte érésig fogyogottam
2: egy. Tehát a a mag károsodott a fagytól, a hidegtől, és hát gyakorlatilag nem volt életképes a gyümölcs. Na most visszatérve az őszi barackhoz, az őszi baracknál van egy-két fajta, egyetemlítenék ez a Cresthaven vagy Cresthaven, amin fánként van 10-20 szem maximum. Olyan fajták megfagytak, igaz, hogy ez is olasz, hogy padána egy kései fajta, ami még eddig soha meg nem fagyott. Viszont érdekes, hogy ami még megmaradt, az a Barackal a Baby Gold hatos. Azon szinte teljes termés maradt, hogy ez mivel magyarázható? Valószínű, hogy néhány napos virágzásbeli
0: különbséggel. Hogy tolmácsoljak egy hallgatói kérdést. Egy nagyon kedves német ismerősöm,
2: őszi barackot szeretne, odakint ültetni, és kellene egy olyan fajta, amelyik bírja a zordabb, hűvösebb időjárást, és elképzelhető hogy terem is, mindez, valamikor egy karmásnak Kremlékén leme telepítve. kérni. Választál, hogy létezik-e ilyen, és hogy mi a neve.
0: És Magyarországról vinnék, hiszen az unió keretében uh-huh. egyik országban, a másikban lehet vinni csemetéket, nem probléma. De milyen fajtát? Itt azért a fajtűrés Németországban fontosabb lehet. Én a Red Haven vagy Red Haven amerikai nemesítésű Fajtát úgy tapasztaltam mindig az őrkényi kertünkben is, hogy az nagyon ütésálló, bírja a gyűrődést.
2: Valószínű, hogy teremne a Redháven vagy redhén, hiszen ez egy világfajta. Egy dologra kell nagyon figyelni, hogy mielőtt vinni a barackot, talajvizsgálatot kéne megnézni, a talaj PH-ját meg kéne nézni, mert a ősziből nagyon érzékeny a mész hiányra. Tehát savanyú talajon nem lehet termeszteni, vagy pedig meszezni kell.
0: Tehát akkor ez egy sárga húsú, maga váló a Red Haven, vagy Redhéven faj itt Magyar Földön augusztus első napjában érik, vagy július végén. Fehérhusúban én gondoltam a Fordra, a Sampion fajta talán már késői lehetne, az is egy fehérhusú, csodálatos ízű fajta, mert az Magyarországon augusztus 20-a táján érik. A Springtime, egy régi bevált fehérhusú fajta, vagy a Nektarinok világában, amit Alföldre, fagyos területekre is, mint ütésálló, nektarint ajánlottak a Red June. Olaszországban, vagy az Egyesült Államokban valóban júniusi fajta nálunk azért július közepén érik. Teljesen megfelel a Ford. Nagyon ütés áll. Nagyon
2: tűrőképes, meg talán a Sampion is. Tehát mind a kettő egy értékes. Régi fajta.
0: Ezek És amerikai fajták, de itt Európát is meghódították. Igen. igen.
2: Egyfajtáról feledkeztem meg az előbb, ez pedig, amin volt egy féltermés, ez a nyújtó Ferenc a Piroska. Piroska nevű fajta. Meglepődve láttam, hogy nagy ez. Egy őszibarack, fehér húsú, eh, pirosra csíkozott, héjú őszibarack, szép, tetszetős, viszonylag szép termés van a
0: időjárási
2: körülményekhez képest.
0: Tavaly, 2020-ban, március első napjaiban találkoztam Bálint László kollégámmal, még a Kajszibarack fák virágzása előtt. A megváltozott klíma miatt előtérbe került a vegetációs és a Kajszibarack és az őszibarack esetében is növényvédelmi szempontokból is, de a fagykárral összefüggésben is. A hagyományos fás meccés helyett érdemes a kajszit és az őszi barackot több hullámban mecceni egészen augusztusig, az egyik meccés irányzat szerint tavasszal legfeljebb a veszők visszavágására szorítkozzunk, mert ha virágzás előtt metszünk, akkor a részleges fagykárt már nem tudjuk ellensúlyozni. 2020-ban sajnos súlyos fagykár érte a kajszibarackfákat. A klímaváltozásról nap mint nap beszélnek a kollégák, és én azt gondolom, hogy a 2020-as évjárat az egyik legkorábbi a virágzás tekintetében. Már láttam február utolsó napjaiban déli kitettségű helyen teljes virágzásban lévő mandulafát, nagyon korai virágzású cseresznye szilvafát, és itt állunk most egy kajszibarackfa előtt, Bárint László kertjében, Dunakeszin és kertész, és kérdezi, hogy Mit csináljunk? Kérdezi a meccését, hogy meg kellene mecceni.
3: Hát egyrészt, hogy meg kellene mecceni, másrészt pedig most már ezt kell mondanom, hogy igazi nagyfa.
0: De nagyon szép fa.
3: Gyönyörű szép fa. És valószínűleg hogy a folyamatos meccés miatt minden évben rendszeresen hozza elképesztő finomságú és mennyiségű kajszibarack Nagyon megéri foglalkozni ezzel a kajszibarackkal, és hát klímaváltozás ide vagy oda.
0: Nagyon nagy a veszély, hogy elfagyhat, biztos, hogy ki fog virágozni és akkor már egy mínusz 2-3 fokos éjszaka is elég arra, hogy sajnos letarolja a termést. Hát
3: remélem, nem lesz.
0: Én is remélem, hogy nem lesz, de ha sajnos a 80-as évek végén láttam ilyen tavaszt, amikor Helvécián, a fajta kísérleti gyűjteményben, teljes virágzás volt március idusán, és totális fagykár. Tehát a nemesítési tanszéken pont a klímarezisztenciával, a képességgel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy abszolút értelemben egy kajszibarack téltűrő legyen, és vannak ilyen genetikai, hátterű barackok akár Iránból, Közép-Ázsiából, Szibériából, amelyek mínusz 40 fokot is bírnak. Például a magyar ász, a gönci magyar Kajsz is minusz 20 foknál nagyobb téli hidegeket is kibír. A másik azonban a virágzáskori fagykár, és ezért nagyon fontos, hogy minél inkább későbbi kifakadású, későbbi virágzású barackiaink legyenek. Egyetlen egyfa van itt a kertben, egy kajszi, rendszeresen egy kajszi. is bőven terem, vélhetően gönci magyar kajsziról beszélünk.
3: Biztos vagyok abban, hogy akkor ez egy gönci.
0: Az Alföldön Szita István tanár úr is mindig úgy tanította, hogy tíz évből csak háromszor termett a kajszi barack, többi évben elfogyott.
3: Ez a kajszi barack ez nem viselkedik rendesen, nem tartja a három évet, minden évben rendesen terem.
0: Sajnos kicsalogatja a meleg a gyümölcsfát, mind ahogy uh-huh. itt is, és akkor utána sajnos a fagykár óriási mértékű lehet. Keresztes Ferenc kollégámmal, Lajos Mizsén többször beszélgettünk erről.
3: Remélem, hogy itt nem fog elfogyni, mert nem volt eddig még olyan, hogy fagykárok érték volna a kajszit. és És mondom, minden évben nagyon-nagyon szépen meghálál, és gyönyörű termése van, izletes gyümölcse.
0: Na most itt, ahogy látjuk, beállt a termőegyensúly, tehát nagyon szép a növekedés és nagyon szép a virágrügy képződés, ezeket most már jól látjuk, mert látszik, hogy rengeteg virágrügy van rajta, és a metszés lényege a termő egyensúly kialakítása, tehát hogy a növekedés és a termésképzés harmóniában legyen, és évről évre ugyanannyit tudjon teremni, ne alakuljon kőn, hogy az egyik évben túlterheljük, megzuhana fa, és akkor, hogy pihenjen a következő évben, nem hoz virágrügyet, akkor gyűjt össze az erejét, és csak a rákövetkező évben fog teremni. Tehát itt azért ön ezt jól megoldotta, mert évről évre rendszeresen és bőven terem. Azt javasolnám, hogy nem etszük, várjuk meg, hogy kegyes lesz-e hozzánk a tavasz vagy sem, elfagyja vagy sem, és akkor a vegetációs meccéssel, vagyis a zöld meccéssel korrigálhatnánk. Mert ha nem lesz rajta termés akkor ugye nincs, ami megfogja a fát, és egész más lesz a növekedési erélye, mint hogyha mondjuk lenne ezen 60-80 kg barack.
3: Gondolom, akkor is sokkal intenzívebb zöld növekedés indul be. Viszont akkor is érdemes legalább azt megnézni, hogy van-e sérülés a fán, ott Például fent van egy e, egész nagy.
0: De nagyon szépen lekezelt azt a sebet. Letört egy ág. Letört egy ág, és akkor lekezelt.
3: Azt mindig használom a fért minden meccsenésnél. Tehát, hogyha egy nagyobb felületen hejtek sebet, akkor azonnal lekezelem. Hogyha már letört az ág, akkor lekezeltem, de csak a termésért hagytam meg. Szerintem érdemes visszavágni, mert Valószínű, Én hogy nem lágnám ilyen... vissza, hogyha Nyilván. elnézést
0: kérek, hogy ellentétest mondok, mint amit ön gondol, de nagyon szépen beforradt ez a seb, semmi betegsége nincs.
3: Köszönöm szépen, megfogadom a tanácsát, és remélem, hogy együtt eszük a kajszibarackot nyáron, jöjjön ki majd, kóstoljuk meg együtt.
0: 2020-ban sajnos súlyos fagykár érte a kajszibarackfákat. Idézzük fel időutazásunk során doktor Pénzes Béla Egyetemi Tanár szavait 2020-ból, a fagykár utáni időszakból. Professzor úr egy védett ültetvényről beszél a Dolina Fensíkon, Pomás térségében, ahol nem szokott elfagyni a kajszibarack. Számomra megdöbbentő ez a kép, amelyet tanár úr mutat, hiszen dr. Pénzes Béla egyetemi tanár előadást tartotta 2020-as kaiszi fagytűrésről, illetve a fagykárról. A robada és a ceglédi bíbor kaiszi látható ezen a képen, és két hullámban is ott vannak mellette a számok, hogy 30%, 50%, 50%, 50%, illetve 77%-os fagykár érte
1: ezeket a fákat,
0: ráadásul egy olyan ültetvényben, ahol nem szokott fagykár lenni.
1: Ebben az ültetvényben, ahol az idejében a felvételezéseket végeztük, az elmúlt 30 évben egyszer volt teljes fagykár 2012-ben, amikor tényleg nem volt mi születelni. A 2020-as esztendőben, április 1 másodikán jött a fagyhullám, ekkor jelentős kárt okozott, azért következett be jelentős kár, mert a fajták döntő többsége már teljes virágzásban volt. ami Azt jelenti, hogy a rövid termőrészek a vázakoron a vázágai már virágoztak, és legfeljebb a másod harmadrendű elágazásokon volt még olyan virág, ami nem nyílt ki, pirosbimbós állapotban volt. Most azok a virágok, amelyek nyitott állapotban voltak, ezeknek a döntő többsége, vagy jelentős része, 50-70 százaléka elpusztult. Akkor már láttuk, hogy itt nagyon jelentős a fagykár. Viszont a szálveszőkön lévő másod-harmad rendű elágazások amelyek az előző évben későbben differenciálódtak, a tenyész idő második felében, szeptember-október elején, ezek később is virágoztak. És a későbbi virágzás után ezeknek a döntő többsége megúzta a fagykárt. Sőt, ezeken a szálveszőkön még ritkítani is kellett a gyümölcsöt. Persze ez nem kárpótolja a termőfelület legjelentősebb részén, a vázágakon lévő rövid termőrészeken elpusztult virágok okozta. Tehát a Robada nevű fajtát azt ritkítani kellett, ez egy különleges fajta. Egy mediterrán eredetű fajta, nagyon szép látványos gyümölcse van, az íze is elfogadható, viszont van egy nagyon jó tulajdonság, hogy rengeteg virágot hoz. De ez nem egyedüli a mediterrán régióból származó fajták közül, a kiotó is ilyen fajta, nagyon sok virágot hoz, és azok a fajták, amelyek nagyon sok virágot hoznak, egy nem teljes, totális fagykár esetén
0: több marad meg. Gyönyörűek a ceglédi bíbor kajszifák itt ezen a képen teljes virágzás és utána nagyon súlyos vagy kártizedelte a gyümölcsöket. Tanár úr nagyon sok fajtát ismer. Említhetünk kedves hallgatóinknak olyanokat, amelyek
1: 2020-ban is túlélték ezt a csapást? A tavaszi virágzáskori fagy esetében a fajták közösszámot tevő különbség nincsen a fagytűrés szempontjából, minden attól függ, hogy az adott növény milyen fenológiai stádiumába érkezik a fagyhullám. Hogyha teljes virágzásban érkezik, akkor valamennyi fajta elfagy. És hogyha az adott gyümölcsván rengeteg, Világban, nagyobb a valószínűsége, hogy több marad meg, sokkal nagyobb jelentősége van a termőhelynek. Azok a alföldi termőterületek, ahol még a mai napig is nagy mennyiségben termesztenek kajszit, ahol 10 évből 7 évben fagykárral kell számolni, ott nagyobb a termesztés kockázata, mint azoknál a ültetvényeknél, ahol sokkal kisebb gyakorisággal fog bekövetkezni fagykár. Hát nem véletlen, hogy az ország északkeleti régiójában, gönztérségében alakult ki egy termesztősi körzet, ahol később fakadnak a fák, így a virágzáskori fagykárnak kevésbé van kitéve a kajszi. Termesztő.
0: Gönc, gönci magyar kajszi, egy csodálatos magyar érték, mint ahogy a ceglédi bíborkajszi is az, de itt vannak a mediterrán fajták, amerikai fajták, például a Gold Ridge az is hódít, orange red, például francia érték a Bergeron, tehát nagyon sok
1: Fajtát már kedves hallgatóink. Szinte minden fajtának megvan a maga külön értéke. Én egy kicsit elfogult vagyok a magyar fajták iránt, mert hogyha egy háziasszony lekvát akar főzni, ha jó dzsemet akar főzni, akkor biztos, hogy a gönci magyar kajszit, magyar kajszit 235-öst keresi az igazán jó beltartalmi értékekkel rendelkező kajszit. Tudok szebbet, tudok nagyobbat, de jobbat nem, mint ezek a fajták.
0: Véletlenül vettem fajta keveredés Nyomán, ceglédi Biborkajszít, és nagyon megvoltam vele elégedve.
1: Nagyon szép termésű, nagyon nagy koronát nevelő fa, és nagyon kényes a gyümölcse. Egyelőtlenül színeződik az egyik oldal, már gyönyörű. Bíbor színű, a másik oldal még aragózöld, és hát nyilvánvalóan a termesztők ezért a tulajdonságáért nem szeretik. A a mágya, mert nagyon jó ízű, nagyon szép, látványos gyümölcse van. A külföldi fajták között is vannak kifejezetten jó ízű fajták, szépen színeződő fajták. Igaz, hogy a piacon már a a vásárlók mind a szemükkel választanak, tehát a küllem alapján. De ha valaki saját célra legvártakat akar főzni, akkor én a magyar fajtákat ajánlom lekvárfőzésre.
0: Kedves hallgatóink! Van egy éjjel nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A a következő: 061-328-73. 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.